0: Esto es No es un drama, el podcast donde te vamos a contar la parte buena del divorcio y a darte el empujoncito que te falta para hacerlo realidad. Porque divorciarse no es un drama y aquí te lo vamos a demostrar. ¡Quédate! ¿Por qué no somos capaces de divorciarnos bien? ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de divorciarnos y cómo aprender para no cometerlos? Iniciar un proceso de divorcio es una de las cosas que más miedo dan en esta vida, y más si hay niños de por medio. Al igual que cuando nos quedamos embarazadas, saber que la vida de otra persona está en nuestra mano y que las decisiones que tomemos de aquí en adelante nos supone una carga mental y emocional muy grande para la mayoría de personas. Este es el tema de hoy, pero antes de desvelar el contenido de este episodio y presentar a nuestro invitado del día, quiero pediros como siempre eh, vuestra ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, en tu, con tus amigas o con otras mamis. Sígueme en Instagram, en Spotify, en TikTok y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada en los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. A día de hoy seguro que has visto muchos memes de mujeres antes de ser madre que dicen que yo nunca haría tal cosa o tal otra y que al convertirse en madre y el día a día les, lleva, eh, les va llevando poco a poco al lado oscuro y que rechazaron antes de vivir en sus propias carnes lo que es la maternidad. Pues lo mismo pasa con los divorcios. Luego tenemos ejemplos en mente de malos divorcios, de cosas que otras parejas han gestionado en su ruptura o en el cambio de su familia. Pues últimamente podemos hablar de los casos más mediáticos como Shakira y Piqué, o Risto y Laura Skanez, por ejemplo. Pero también hay otras parejas como tú y como yo, que en su día dijeron que si alguna vez nos divorciamos, nunca seremos como tal y cual. Y luego pasa que donde dije, dije... Digo, digo Y para aclararnos el por qué pasa esto, hoy hemos invitado a este podcast a un experto en la materia que va a contarnos cuáles son los principales errores a la hora de divorciarnos y cómo evitarlos. Os presento a Marc Dalmau, más conocido en redes como el consultor de parejas. Marc es periodista, comunicador y consultor y coach de parejas y personal. Además es experto en igualdad de género y hoy nos acompañar para aclararnos las dudas de los principales puntos sobre el tema del día. Marc, muy bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme
0: <risa> Nada, es un placer Bueno, antes de comenzar, cuéntanos, ¿cuál es la historia del consultor de parejas?
1: Uf, a ver, mira, en 2018 me diagnosticaron diabetes a, 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 así en plata de golpe, ¿sabes? Sin, sin comerlo ni beberlo y esto me hizo cuestionar pues, muchas cosas de, de mi vida. Una de ellas fue mi matrimonio. Decidí separarme y aquí empezó un calvario, bueno, surrealista, no os podéis imaginar. Dejé el periodismo activo y fruto de mi dura separación me interesé por el coaching personal. Luego me especialicé como, con un máster de relaciones y estudios en igualdad de género y a día de hoy Estoy acabando un máster de violencia de género, hago consultoría a parejas que tienen problemas y necesitan reconectar, claro, y uh, acompaño a personas que de forma individu individual han roto con sus parejas y llevo a parejas que se, que se quieren separar para, para que tengan separaciones pues sin conflicto. A ver, sin conflicto. Yo digo sin conflicto ya aclaro ahora que el conflicto cero no existe en una separación, ¿vale? Pero se puede llevar bien. Y puede haber algún conflicto que luego se pueda suavizar, ¿vale? Ya lo, ya lo digo ahora, el conflicto cero la, 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 es para venderlo, sin conflicto, sí, sí, sin conflicto, <risa> con el mínimo conflicto, ¿vale?
0: Genial. Jolín, ¿te da tiempo para vivir con todas esas cosas que haces? <risa>
1: <risa> bueno, sí, sí, encima, bueno, encima tengo dos hijos, semana sí, semana no, y... y y bueno, y con ellos estoy y les cuido y, y aún te diría que, te, que tengo pareja y que, te, y que tengo y que además tengo un grupo de música.
0: ¡Ostras! ¡Ostras! Y luego dices que las mujeres podemos con todo. ¿No? Aquí hay un ejemplo de que un hombre que también puede con todo... Enhorabuena, bueno, yo no puedo como... ni con la mitad de todo lo que han dicho, o sea que genial.
1: Bueno mira, yo como experto en, en, igualdad, de, en, en igualdad de género tengo que decirte que los hombres y las mujeres somos iguales. Por supuesto. Y que tenemos estoy, que poder bueno. to, todas y todos, y todos si quieres.
0: Y todes, eh. sí, vale. Y como coach eh, especialista en relaciones de pareja, supongo que habrás visto muchos casos en los que empiezan bien y acaban pues como el rosario y la aurora, ¿no? O al revés que empiezan matándose y al final llega un momento en el que se estabiliza todo y pueden llegar a ser cordiales. ¿Crees que es posible una, reconducir una mala relación a un buen divorcio? ¿Hay esperanza?
1: Sí, sí, totalmente. Por, por supuesto, no, no, no solamente hay esperanza, sino que es posible. Yo mismo llevo procesos con parejas que quieren divorciarse y he desarrollado un método para, para acompañar esta ruptura de forma emocional, trabajando también en el crecimiento personal y a la vez pues a sentar una estructura de cómo quieren que sea su, su divorcio, es decir, para, para que luego lo lleven directamente al abogado y éste tenga ya el trabajo un poco pues pues allanado. Sí se puede, sí se puede llevar a un, un buen divorcio. Es es más, hay parejas que se han llevado, se han llevado a matar como parejas y luego, uh, después de divorciarse, de separarse, um, la, las he tenido yo en, en consulta, pero conozco también otras parejas que, que lo han hecho sin, sin consulta, que se han llevado fenomenalmente. ¿Por qué? Porque llega un momento pues en que los dos proyectos de vida, es decir, o el proyecto en común de vida que, que hay de, de la pareja, eh, no lo comparten los, las, las dos partes y entonces... Eh, ahí pasando, y hasta que no se rompe eso, pues se seguirá llevando mal.
0: Claro, llega un momento en que al final como que sueltas y dejas de luchar y de pelear por, con guerras que no van contigo, al final, ¿no? Es como claro. el querer ganar siempre, que, que son muy cansados, es, es agotador.
1: Sí, sí. Yo, yo he tenido un, una separación, yo me he separado dos veces, ¿vale? He tenido una separación muy muy mala, que a día de hoy aún aún colea, casi ¿eh? de claro lo digo, aún hay cosas que ¿vale? Y otra muy buena, otra con, con una persona que con la... nos encontramos por la calle y nos damos un abrazo, ¿vale? Bueno, no puedo bueno. ser, ya está. No... Sí. Ya está. Se trata de, de, de ser uh, pragmáticos, de ser... de tener sentido común, de ser personas también, ¿sabes? De... Sí. de no querer hacer daño a veces. De... Sí. Rencor no lleva, el rencor y el odio no, no llevan a, a ninguna parte. No,
0: la eh, verdad es
1: que no. So, solo llevan a hacerte, a hacer daño a otras personas y al final hacerte daño a, a
0: ti mismo. es verdad. Mismos, ¿vale? Bueno, en muchos casos, mira, por ejemplo, te cuento el mío. Eh, nosotros empezamos el proceso de una forma muy amigable, muy cordial, llegamos a acuerdo muy rápidamente, pero poco a poco... Eh, se ha ido degenerando y al final, eh, pues, pues yo no sé, las personas nos dejamos in intoxicar por terceros, pues lo típico de fulanito sí, sí. se divorció e hizo tal cosa y por qué tú no lo has hecho y por qué tal, y al final eh, se va llegando un conflicto que a día de hoy, pues a, no, yo te digo, yo me separé hace cinco años, y a día de hoy aún no sabes si va a venir de buena va a venir de malas o cómo va a venir. No sé si eso es normal, si suele pasar, si es una percepción mía o es le pasa a la mayoría de personas.
1: No, esto, esto pasa y hay muchos eh, terceros que, que se meten eh, y, y hinchan la cabeza. Así que, claro, te hinchan, te hinchan la cabeza. Y, y gente que bueno, que ah, es que yo haría esto. Bueno, bueno, oye, tú, tú estás en, en mi piel, tú conoces esto, ¿a qué no, no? Pues, uh, y, por, y gente a veces que es que, que, que es muy cercana, ¿eh? pero bueno sí. esto uh, por muy cercanas que sean, no viven lo mismo que, que tú. Y lo hacen con su mejor voluntad, pero um, no acaban haciendo, haciendo bien.
0: Claro, y luego es verdad que como no conocen toda la historia ni la han vivido, ellos cuentan o deciden o opinan en base a lo que han escuchado de esa parte. Pero no saben sí. el todo, entonces ahí también eso influye. Sí, sí. Vale, ¿cuáles, según tú, el, los principales errores que cometemos a la hora de divorciarnos?
1: Vale, a ver, bueno, el principal error es pensar que tu expareja es ahora tu enemigo. Eh, solamente es un compañero de viaje que, que se apea del tren de tu vida, no, no es fácil no pensarlo, ¿eh? Uh, puesto que muchas veces pues cuando, cuando aún es nuestra pareja ya, ya estamos pensando esto, ¿no? A veces eh, me vienen parejas en consulta eh, 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 que bueno, llevan unas peleas y, y les digo, oye, que no sois enemigos que estáis juntos porque porque, porque os queréis ¿no? en, en teoría, ¿no? Pues a la hora de divorciarse tampoco tenéis que ver a esa persona como un enemigo, ¿no? Y uh, a ver, estoy hablando de cosas que, que de, de divorcios en los que no ha habido, por ejemplo, violencia de género, en los que no ha habido uh, cosas más gordas, ¿eh? Estamos hablando de divorcios, un poco, pues mira, se, se acaba el amor, no nos entendemos, eh, comunicación mala, eh, peleas todo el día, pero sin, sin que sean cosas graves, ¿eh? Luego entiendo que hay cosas, eh, tratos y cosas de estas, que esto es diferente. Y bueno, todo esto es una cosa que viene condicionada por nuestra sociedad, el confrontar el confrontar hombre y mujer. Esto pone, pone barreras entre las parejas y esto, esto ya crea bandos, ¿vale? Eh, esto me recuerda a esa frase que seguro que habéis oído. ¿Contra quién te vas a casar? A que sí, a que la habéis oído, ¿eh?
0: sí, sí, es verdad. Pues eso.
1: Pues no. Tu pareja es tu compañero de viaje y tu expareja es una persona con quien has vivido y muy buenos momentos y con quien seguramente pues habrás hecho lo más importante de tu vida, que es la descendencia, no sí. nuestros hijos e hijas. Eh, y esto hay que tenerlo muy muy presente cuando, cuando te vas a separar. Otro error, si quieres, es la comunicación, tanto por acción como por, por, por omisión. eh Ojo, uh, hay que ser claros y transparentes en las cosas que cierren a las dos partes, pero también hay comunicaciones que sobran, puesto que ya no sois pareja y hay cosas íntimas o cosas eh, detalles de vuestra vida que ya no hace falta que las contéis o que las sepa la otra parte, ¿vale? Porque puede crear malos rollos, ¿vale? Y no, no me refiero solamente a, 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 volver, a que he quedado con alguien o tengo pareja, o no, pueden ser otras cosas también, ¿vale? Eh, bueno, esto enlaza con, con otro error. Eh, como ha sido nuestra pareja? Pues nos pensamos que aún podemos meternos en su vida. Eh, y aceptar que ya no es nuestra pareja y que no tenemos ya derecho a influenciar en sus decisiones es un paso muy importante, puesto que esto va a ahorrarnos muchas discusiones futuras. Eh, también relacionado con la comunicación, el otro error es, man es mandar la empatía a tomar viento. Sí, sí. Directamente, a tomar viento, si me lo permitís. Sí, sí, Alzamos sí, sí, sí. un muro, ponemos unas concertinas de esas como, como en Melilla y en Ceuta y hasta ponemos pinchos y venga, y nos tapamos los oídos, sí, no queremos sí, oír venga. nada. Y eso tampoco, tampoco, tampoco sería un acierto. Eh, y pues sí, puede que nos duela, pero no tenemos en cuenta que a la otra parte también le duele, aunque quizás sea quien haya decidido por romper la relación eh, no importa, las dos partes estáis en pleno duelo uh, a las dos partes os da vértigo este cambio, a las dos partes os cuesta más o menos, pero os va a costar a las dos partes una separación y no utilizar la empatía y ponerse por un momento de lado de la otra persona eh, es, es la verdad, es un, es un error sí. otro error que te podría decir muy común es uh, dejar de cooperar en lo que os beneficia y, y en lo que beneficia especialmente a vuestros hijos, ¿vale? Faltarse al respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona también es otro error. Y otro error que te podría decir es el orgullo y el no pedir perdón. Eh, y este es un error que también cometemos en, en pareja, ¿eh? cuando tenemos pareja y con nuestras relaciones sociales también, en general. El, el no saber reconocer las cosas, el no saber pedir perdón, ojo, si la hemos cagado, si no la hemos cagado, no. Pero si, lo, si hemos hecho algo mal, uh, bueno, hay que ser humildes y, y el orgullo, pues a, a veces confundimos autoestima con orgullo. Y no solo
0: vale.
1: sí. esto, esto es un buen error Y bueno, por último Y creo que no menos importante uh, Poner a los peques en medio Uf. Es un error muy, muy común
0: Eso es un temazo
1: Y seguramente sí. el peor que se puede cometer El daño sí. que cometemos al poner a nuestros hijos de por medio es muy grande Y a menudo es irreparable Ponerlos en medio, utilizarlos para, para hacer daño, para putear a otra persona, es nefasto para ellos y seguramente además esto les va a marcar de por vida. Les, barca, les marcará el carácter, les, tendrán heridas, eh, tendrán más traumas, más inseguridades y provocaremos que tengan que ir ellos a terapia en vez de nosotros. nosotros.
0: ¿Eh?
1: Y, y remarco, tendrán que ir ellos en vez de, en vez de nosotros. En vez de nosotros
0: bueno.
1: y, y en este punto tengo que decirte que a mí esto me está pasando.
0: Ostras. Yo es verdad que yo escuché hace poco un meme o leí por ahí un meme de Habían dos papás discutiendo y... y decía un niño dice, ¿cuál de los dos va a ir a terapia antes? Y sale otro niño diciendo nosotros.
1: <risa> sí, pues eso Aunque, aunque nos haga es, reír No, es sí, tema... es,
0: es, es, sí, es un sí, sí. tema Muy delicado muy, Que a veces eh, Yo creo que lo que estábamos hablando ¿no? El propio ego del querer ganar Y el querer tener la razón Hace que, que nos sí. desvinculemos De lo importante que son los niños Que sí, al sí, final sí. es lo que nos va A vincular a esa persona para siempre Y es lo que obviamente Yo lo hablaba hace poco con una amiga que sí que es verdad que lo hacemos eh, sin querer hacer daño, pero lo hacemos eh, in, interpretando como que nosotros queremos cuidar a nuestros hijos por encima de todo, pensamos que tenemos la razón y que la otra parte va en nuestra contra y cuando es al revés, a lo mejor la otra parte también está pensando que es lo mejor para sus hijos pero tiene una opinión diferente. Sí. Y aquí Entonces, hay en que en vez de mirar. sentarnos, claro, en vez de sentarnos los adultos y hablarlo entre nosotros y llegar a un acuerdo pues vamos jugando con los niños como moneda de cambio de ahora, di ahora azul, ahora verde, ahora rojo, ahora tal. Y solo porque tu padre o tu, tu pareja o cualquier otra ha dicho que esto es azul, pues ahora por narices va a ser rojo porque yo lo digo. Sí, Eso sí. es un error realísimo que al final es lo que tú dices. Eh, al que más dañas al niño y sí, sí. no lo tenemos que pensar muy bien antes de hacerlo.
1: Y, y, y lo jodido es que uh, a lo mejor tú no quieres hacerlo, pero si te encuentras en una mala separación acabas metiéndolos en medio sin querer porque te, sí. te los está metiendo la otra parte y entonces eh, claro acabas acabas metiéndolos y no vale la pena no. de verdad que, que una separación ya es, ya es un trauma eh, puede entender se puede entender que eh, haya tensión que haya una, separa una separación con tensión, para eso estamos las personas que nos dedicamos a, a esto a ayudar en, en separaciones ¿no? a diseñar una separación a acompañar emocionalmente y todo esto eh, acudid a nosotros caray, y dejaos de hostias que os vais a ahorrar dinero os vais a ahorrar ganas, os vais a ahorra ahorrar salud y os vais a ahorrar eh, el perjudicar a vuestro entorno, que son vuestros hijos, vuestros padres vuestros hermanos eh, que se preocupan por,
0: por vosotros Sí Bueno, yo he consultado, eh, no sé si sabéis y si sabes, Mark que nosotros tenemos un grupo de Telegram privado en el, el que somos, sí, te han <risas> noticias Somos 93 o 90 y pico, la última vez que lo miré eh, Mamás, que estamos pues, es como nuestro grupo de ayuda, ¿no? El, el, el café de las tardes de tus amigas, pero en virtual Y ahí vale. he preguntado yo que cuáles son los errores que ellas han cometido y que, ¿cuáles son? bueno, pregunté cuáles eran los que habían cometido y de los que se arrepentían y cuáles eran la, lo que cambiarían o harían diferente si volvieran a hacerlo. ¿no? Entonces, entre los más comunes, el primero me, hizo, me chocó mucho porque era el intentar salvar algo que no tiene solución. Sí. Eso, yo, eso yo creo que mucho de, de mujeres y de madres... No sé si los hombres también en ese aspecto, porque es verdad que nuestra comunidad al final es un 90, 95% mujeres, y es como lo intentan, lo intentan, lo intentan, lo intentan, lo intentan hasta que ya dicen, es que ya no.
1: Mira, justo hoy, justo hoy salí, eh, he publicado un, un, un reel un poco en, en, esta, en esta línea, ¿eh? Eh, hay mu mucha gente que me dice, es que no me separo por los niños. Oh, bueno. Hostia. <risa> Sabes, lo siguen intentando por los niños, por el que dirán, por la familia, por orgullo propio. Por hostia, es un fracaso si no, eh. Sí, si no es un fracaso entiendo. y a mí me pasó igual, eh. Me pasó exactamente lo mismo y estuve, yo creo que más de dos años pensando en si me tenía que separar o no. Eh, y la conclusión es, a la que empiezas a pensar, eh, es mejor que empieces a, a pensar seriamente en esto. Y déjate de, de, de si los niños, eh, porque si tú estás mal en esa relación, eh, los niños van a estar peor, ¿sabes? Sí, porque bien. esto lo notan, ¿vale? Notan estas tensiones. Eh, si, si, esa, si tienes una relación en la que es, que es tempestu, de, eh, tormentosa, que, que hay discusiones cada dos por tres, eh, bueno, oye, mm, si no hay solución, eh, si tenéis un proyecto diferente... Mm, hay que ser sincero con uno mismo, sé que los cambios cuestan, sé que cuesta cuesta pensar hacia adentro de uno mismo, mirar en nuestro interior nos, nos da mucha pereza, pero hay que ser sinceros con nosotros mismos porque, ¿sabéis qué?, de vida solo tenemos una.
0: No es verdad, yo lo aprendí a base de, de golpes, porque yo tuve un accidente no. muy grave hace un par de años y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida?,
1: Claro, a mí me pasó con la enfermedad, tío, con sí. la diabetes, que, que vale, que no es una. Bueno, es crónica. Seguramente no voy a morir de, de diabetes si, si me la cuido. Gracias. Pero, pero, bueno, oye, es un aviso, ¿sabes? Sí. ¿Eh? ¿Qué es? que estás haciendo, no? Con tu sí. vida. ¿Eres feliz? ¿Estás bien aquí? Eh, eh, ¿Qué tienes que cambiar, no? Pues antes de que os pase esto, si veis que estáis mal, caray, hace, hace todo. Sí, además yo digo,
0: yo digo mucho que una vez que lo piensas y lo verbalizas, es que ahí ya. O sea, esa es la señal, ¿no? El, el, sí. Una vez que te sientas, a mí me, me pasó y lo, lo comento siempre, que una vez que te pones de pie, o sea, te sientas en los pies de la cama y dices, ¿qué hago aquí? Es porque sabes que ahí no es. Sí, sí. Entonces sí, tienes sí. que empezar a tomar acción.
1: Yo trabajaba en un, en un medio de, de comunicación y tenía unos compañeros, unos amigos, eh, que, me, que bueno que ellos sabían que yo estaba mal, pero pero yo no recordaba, es decir, yo el día que tomé la decisión ya directamente y dije, venga ya, cuando se lo comunica a estos amigos míos y compañeros y compañeras también eran, eh, me acuerdo de una compañera me dijo, pero Mar, pero si es que ya, ya hace por lo menos dos años que me habías dicho que, que te separarías. Que yo ni lo recordaba. Si ya lo había verbalizado tiempo atrás y no. Y dice, a mí no me extraña. Me dijo: Hostia, pues, pues será verdad. Si te lo dije, será verdad, ¿no? Pero sí, sí.
0: Sí es, es curioso cómo la mente va, va trabajando vale. el segundo error que nos comentan es dejarse asesorar y pedir ayuda o consejo a gente no experta, lo que hemos dicho antes no amigos, conocidos que solo conocen una versión de la historia y que al final eh, sus creencias son las del día a día y son lo que han sí, escuchado sí. y han visto en otros en otros casos, que no puede ser el tuyo no,
1: de hinchar la cabeza
0: sí, <risa> sí <risa> Bueno, no marcar. Eh, para mí fue fundamental no marcar los límites mínimos propios antes de empezar la negociación. Es decir, hasta dónde estoy dispuesta a llegar y eso es lo que vamos trabajando. No es querer ganarlo todo, querer conseguirlo todo, sino no. lo mínimo es esto y esto y lo demás me da igual. El querer es... luchar por cada una de las cosas es complicado. Sí. ¿Qué
1: es lo que quieres? Eh, ¿Qué es lo que quieres conservar o qué? ¿Cuáles son tus líneas rojas? Y qué es lo que tienes que hacer una lista también de, de lo que podrías, eh, puedes ceder, ¿sabes? Sí. O, o perder, es igual.
0: El desprenderte de qué quieres. No me quieres gusta desprenderte. la palabra perder.
1: Desprender si tú quieres, uh -huh. ¿vale? Pero lo, en lo que puedes ceder, sí, sí. Sí.
0: Bueno, y luego también el no buscar un abogado con el que te sientas identificado. Yo he pasado por tres abogados, uno de ellos no estaba nada en mi línea, era súper agresivo. Eh, tajante, no quería negociar, quería ir a muerte, quería tal, yo no me sentía nada identificada. Luego conocí a mi abogada maravillosa, que yo la recomiendo siempre, es de aquí en Murcia, no trabaja online ni nada, solamente en Murcia, Ajá. pero yo la recomiendo siempre. Y luego, eh, bueno, en otra disputa que tuve también con el papá, pues encontré a otro abogado que tampoco me gustó nada, porque también era como muy... No, no sé, como muy agresivo, ¿no? Como esto vamos a ir hasta el final, vamos a ir a la muerte. Pues no, no, o sea, la mayoría, y además yo vi Suites, la serie, y a mí me encanta de que las, la mayoría de las de los mejores cierres se hacen negociando.
1: Sí, claro.
0: O sea, no hay, no hay el que win ir a win municio. Exactamente.
1: El win-win, es que yo siempre, siempre lo digo, e incluso a, a mi primera ex, eh, siempre, aún hoy en día, de vez en cuando algún correo le mando. De, oye, vamos a hacer un win-win. Eh, vamos a ganar los dos. Eh, o incluso un win-win-win. Es decir, vamos a ganar tú, yo y los niños. Los niños. O el niño o la niña. O, eh. porque, porque es que al final no vale la pena. Es que no, no vale la pena estas cosas. Vale la pena luchar por, por otras cosas. Pero en esto, hostia, si es una persona que la vas a tener que ver de vez en cuando que vas a tener que saber de esa persona por tus hijos, eh, periódicamente, oye, no vale la pena, es que no, no, no vale la
0: pena. No. Fundamental el, el no usar a los niños como manera de cambio, lo que estábamos hablando antes, no el contar siempre y el, y el buscar la opinión de la otra persona, poner unos límites a la hora de... De educar a los niños, pues yo me he encontrado con que el papá los llevaba a los toros o no querían hacer la comunión o eh, no querían que volara al extranjero, cosas así que es como unos límites que hay que marcar y es como no te dejo que hagas esto porque no, pues, pues no tiene por qué, o sea… Pues, si yo soy agnóstica o no creo en, en la religión, pero tú sí y quieres que los niños pueden hacer la comunión y obviamente no, no tiene ningún perjuicio para el niño el hacer la comunión, ¿no? O sea, no, no, pero eh, ¿por qué no? O sea, hay que así, hablarlo. Claro, esto, esto hablarlo. es. Yo, es, mira, es,
1: para, para la gente que nos escuche, ¿eh? Yo vengo de una familia en la que mi padre es católico, mi madre es protestante. Y entonces siempre tenía yo una abuela muy, muy católica que cada año me decía, oye, ¿no vas a ir a catequesis? Y yo le decía que no. A mí me daban libertad mis padres, me contaban cosas y me, daba, me daban libertad. Bueno, total que con 16 años decidí hacer la primera comunión y confirmarme al mismo, al mismo tiempo claro. <risa> y luego dec decidí que no creía.
0: Pues yo el mayor tuve la digo... libertad, ¿no? Claro. Y ojo,
1: mis padres no están separados, ¿eh? están juntos, ¿eh?
0: Bueno, pero mejor <risa> eso es un ejemplo más claro de lo que con, con cada uno con sus diferentes pensamientos sí, sí. se puede trabajar en común. Sí, sí, sí. Nosotros el mayor está bautizado y no quiere hacer la comunión y el pequeño no está bautizado y de momento tampoco quiere hacer la comunión porque el pequeño va siguiendo como los pasos del mayor. O sea, es si mi hermano claro. no va yo tampoco pero bueno, pues ahí ahí está. Y oye, tan tranquilos los dos con las dos decisiones, tanto el bautizarlo como el no bautizarlo, pues esto es igual. El obviamente pelear, discutir delante de ellos, o poniéndolos a ellos como ejemplo, eso nunca, por favor, nefasto. Eso es horrible, horrible. El mandarse mensajes a través de los niños, el pues dile a papá que tal 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 tal, tal. o dile a mamá, esto les estresa. Que,
1: oh. Esto les estresa, les descoloca, les hace... Sí. bueno se siente, Un conflicto no, se de lealtades
0: es que, Correcto. además, eh, hace poco yo le pregunté a los míos de... Pues me preguntó el mayor. Oye, ¿a quién quieren más? ¿A, a el hermano o a mí? Y dije, no voy a contestar a eso porque no puedo sí. contestar a eso.
1: Es que no, es... Y,
0: claro, él me contestó, pues yo quiero más a papá que a ti. Y yo, pues me parece genial y me, me alegra de que seas capaz de verbalizar eso y de decirlo. Yo no me voy a enfadar porque, obviamente... Para mí es un gesto de, lo estoy haciendo bien, eh, porque claro, yo tengo la custodia eh, mía y eh, con papá solamente estando fines de semana al mes. Entonces digo, por lo menos sé que están tranquilos, que se van a gusto y que su padre lo está haciendo bien. Claro. Porque obviamente yo claro. soy la mala, que soy la que los manda a hacer los deberes, que los manda al dormir, que los manda a duchar. Ese papel ya me lo cargué yo, pero cuando sí, nacieron. Sí. Entonces... Saber que por lo menos el tiempo que pasan con su padre es tiempo de calidad y que lo respetan y lo aceptan, para mí es un orgullo. Y mis amigas decían, ¿pero cómo lo dejas que te diga eso? Dios que yo me siento tranquila cuando escucho eso. Pero es que hay algunas mamás que como que se, se ponen con las uñas de gato de Perdona.
1: Claro, no puede ser no puede ser que no me quiera más
0: Pero me a, mí, claro. a mí después de todo lo que me he sacrificado por él bueno pues eso también okay. lo ven esto también que lo realizan de otra forma también lo ven y lo saben y lo sienten y tanto
1: y, y... si no lo reconocen ahora lo reconocerán, lo reconocerán sean mayores eso está
0: clarísimo o sea, ¿Qué que hacemos por ellos sí bueno, agredir, insultar o manipular a la otra parte, meter a la familia o los amigos por en medio, intentar posicionar a alguna de, de la familia o los amigos para alguna de las dos partes, eso es horrible. Airear los trapos sucios, peor aún. Sí, sí. sí. Porque obviamente sí, sí. yo he tenido una pareja con la que he confiado, he tenido una complicidad y unos y uno secretos y un estilo de vida que... Si después se rompe, tú no esperas que esos secretos nunca salgan a la luz porque son conversaciones que hemos tenido privadas en confianza. Entonces, no sí, lo sí. hagas, no sí. lo hagas porque no trae nada bueno.
1: Correcto, correcto.
0: ¿Qué más? Eh, poner interés, poner tus intereses por encima de los niños, pensar en la custodia o en, eh, o en las vacaciones solamente por tu interés y no por, por los niños, es decir, quiero la custodia compartida para no pagar o quiero la custodia mía para que no vean a su familia o... Sí, o para este... que me
1: paguen un, un, un... Sí, sí.
0: Un sí. x O sea, eso no, sí, o sea, el, sí, sí. lo fundamental es que los niños estén bien, siempre. Hay que... siempre. Sí, sí.
1: Hay que pensar en, en ellos y hay que ser sincero con uno mismo también en esto. Um, es verdad que hay gente que no está dispuesta, por ejemplo, a sacrificar o a organizarse para poder tener una custodia compartida. Hay personas que, bueno, o que por su trabajo um, y no quieren cambiarlo, ¿no? O sí. tiene, ¿no? No pueden, pero insisten en tener la custodia compartida. Oye, hay muchas formas de, de arreglar esto. Sí. ¿no? Empezando por, por una custodia para la otra parte, con un régimen muy abierto de visitas eh, y, una, eh, y una custodia que sea eh, progresiva, ¿no? A lo mejor una adaptación que vaya siendo desde, desde una parte hacia una compartida mientras tú cambias y te... ¿Sabes? O sea, hay muchas formas. Hoy en sí. día hay... Casi te diría, hay tantísimas separaciones y tantas formas como parejas hay. Como parejas, es verdad. Y hay tantas cosas que se pueden hablar, que se pueden eh, acordar. que se, Oye, no, eh, sé, sin, sé sincero, no puedes tener los niños porque tal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues, sí. Oye, vamos a, a ver cómo, cómo lo podemos hacer.
0: Claro. ¿Vale? Yo justo, mira, eh, hoy me, me, dos, dos chicas me han escrito, una tiene una custodia compartida cada seis días, porque el papá es policía y trabaja seis días y libra seis, Ajá. y ella sí. ha tenido que adaptar su horario de, de trabajo para que sea cada seis días, y otra que la, la niña pequeña tiene dos años, entonces tiene una custodia compartida, pero eh, cada tres días. Uh -huh. Cada tres,
1: tres días hacen cambio. Cada
0: tres días hacen cambio. ¿Ves? Además, están en casa nido, ¿no? En, 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 hacen cambio a los papás y la niña se queda. Yo lo de la casa nido todavía no lo veo. Mira, eso es un temazo, ¿eh? <risa> Yo no lo veo, no sé quién se lo inventó, pero eso es una locura, lo mires por donde lo mires. Y es la mejor y... forma de hacer daño a la otra persona.
1: Mira, ahora mismo estoy llevando una separación en la que han decidido a, a hacer, llevar, tener casa, casa nido. Bueno. Yo les, yo les advierto que hay, hay peligros. Sí. Hay
0: peligros
1: bueno, para quien no esto. lo sepa,
0: la casa nido es cuando los niños se quedan en la vivienda habitual y los papás son los que van cambiando dependiendo de la custodia. La semana que le toque a la mamá o los días que le toque a la mamá, la mamá vive en esa casa con los niños y la semana que le toca al papá, la mamá se va y viene papá. Eso trae muchísimos problemas de convivencia. Tienes que entenderte muy bien. Pues...
1: Tienes que entenderte muy bien con esa persona porque... A ver eh, o, o tienes que llegar al compromiso De que, 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 que cuando tú te vayas Pues lo vas a dejar todo bien ordenado Todo bien limpio La nevera la vas a dejar llena O vaciata como, como tú como Max, me acordéis, ¿sabes? Sí. Pero aquí limpia,
0: raro, Si se rompe raro, algo claro. quién se hace cargo Si hay visitas o Hay cualquier cosa que pasa Claro, es, claro. es muy complicado y ya de por si sí un divorcio es complicado, pues a mí, imaginaos una convivencia extraña, porque además sí, sí. Eh, dormís en la misma cama, aunque sea a diferentes horarios, pero dormís en la misma cama.
1: Y vamos a suponer que solos o solas. Eh, eh,
0: efectivamente, <risa> que ya aún así yo cuando me lo pensé eh, dije no. No, o sea, no, no lo propusieron en la mediación. Es que no sé a quién se inventó, no sé inventó esto, pero está muy <risa> mal planteado. Bueno,
1: son, son maneras de, de probar y de plantear. y Hay sí. gente que a quien le ha funcionado, ¿eh? ojo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a los jueces eh, no les acostumbra a agradar demasiado ¿eh? esto.
0: No. No les agrada mucho esto. ¿no? Bueno, otro de los errores principales eh, es pensar que vamos a volver. Sí. sí Eso sí. siempre hay una de las partes que piensa que esto es temporal, que es un arrebato y que algún día volverá. Yo cinco años después sigo escuchando esas cosas de mi expareja. No <risa> Pero bueno, bueno es a, a veces es la forma de pasar el duelo que tienen, la negación, se quedan en la negación. No evolucionan y, a ver, eh, obviamente puede ser que ocurra, ¿vale? Puede ser que dentro de X años te des cuenta que es el amor de tu vida, quiera volver con él. Puede ser que la vida os haya llevado en un determinado momento. Por, por ejemplo, hablaba yo el otro día con un compañero mío que decía que se quería separar. Digo, no, tú lo que tienes es sueño. O sea, tienen dos gemelos de un año y medio y decías es que mi mujer no me habla, es que no sé cuánto, es que estoy mal, es que no, tú lo que tienes es sueño. O sea, no tenía ningún problema de pareja no tenía ningún problema sino falta de comunicación y falta de entendimiento con su mujer y es que estáis cansados claro entonces es que es duro gemelos de un año y medio dos o tres
1: años madre mía ¿eh? ya con
0: uno es difícil pues imagínate con sí, sí. dos sí, sí entonces cuando le dije esto dije mira vete un fin de semana con tu mujer eh, dormir descansar y hablar y verás cómo vuelves enamoradísimo de ella otra vez <risa> o no pero pero lo necesitáis, o sea...
1: Pero tiene que haber la predisposición de, sí, sí, de, sí. La, de la mami, en este caso, si, sí, por ejemplo, sí. la pecho... No, es que
0: es, que es eso, o, que él me lo decía por de un Dios, lado, o... la mamá me lo claro. decía por otro, y entonces me venían los dos a contarme la historia. De, claro, yo escuchaba las dos versiones y decía, no, si es que vosotros los que, lo que estáis cansados, o sea, no estáis desenamorados, estáis cansados mucho. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, firmar un convenio estándar, y los convenios hay que revisarlos siempre, de hecho, eh, me pasó hace poco que me pasaron sí. un convenio que no ponía ni horarios, ni visitas, ni precio, ni nada, nada, nada. Y es como, ¿quién ha firmado esto? ¿Por qué? ¿Y cómo un juez ha aceptado esto? Ah, no, yo es que esperaba que el juez lo revisara y viera sí, que, sí. Era, que eso era inviable, digo, no, Si es que al final es un acuerdo entre adultos. Y los jueces, pues, bastante carga llevan para ponerse a leerlo todo y para decir que estas dos personas que son adultas que en su día decidieron casarse, ahora yo tengo yo que vigilarlos por si lo que deciden al separarse está mal. No, los jueces no hacen eso. No, no. Tienes que buscarte un buen abogado y revisarlo tú.
1: Sí, sí, sí. Correcto. Correcto. Y, y pactar. A ver, en el convenio puedes poner muchas cosas. Puedes poner...
0: Todo, Vamos, todo, 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 todo. Quiera. ¿Sabes?
1: Pero, a ver, eh, si te. Eh, si tu objetivo es acabar llevándote bien con esa persona, eh, es mejor que sin convenio un convenio abierto. O, vale, o firmar el convenio y guardarlo en un cajón. Y luego, en el día a día, ir trabajando. ¿Vale? Sí. Que se, que haya, que se pone, nos ponemos a malas. Vale, venga. Vamos a hacer el convenio. Pero lo bonito. Lo más bonito
0: es, es poder hacer esto. Sí, es ir trabajando. De hecho, nosotros firmamos el convenio cuatro años después de separarnos. Sabíamos perfectamente cómo funcionaba todo. Sabíamos, eh, claro, habíamos hecho durante cuatro años. Entonces, claro. yo he visto convenios en los que aparece que si mi hijo tiene hijos, ¿qué horario me toca a mí de visita con mi nieto? Madre mía. Y Es como, <ríe> me va a explotar la cabeza, espérate. Claro. Y el niño a lo mejor tenía tres años. Pero... ¿En serio me lo estás contando?
1: Mira, esto es, que esto es hacer un futurible que... Y, y además, es ¿qué que, que le iba a importar? Es, es que a tu... Uh, en fin, a tu... Claro, nieto... a lo
0: mejor tú, o a lo mejor tú te separas o te llevas fatal con tu nuera y tu nuera no quiere que veas a tu nieto, por mucho que lo pongan en un papel. Sí, sí, sí. Una locura. Bueno, eh, el último ya. Aguantar conviviendo hasta que encontró otra casa. Al final, un ultimátum y se marchó. O sea, el saber que estamos separados pero estamos conviviendo, eso yo creo que mata cualquier eh, tipo de negociación. Yo
1: conozco varias parejas eh, que, que se, se quedaron así por culpa de, de la pandemia.
0: De la que, bueno, sí, yo en la pandemia volví.
1: Y parejas que rompieron... en, en Tú volviste, ¿ves? Sí. Parejas que rompieron en, durante la pandemia o justo antes y les atrapó la pandemia. Ahora me, me, sé que conozco más, pero a la memoria me vienen dos. Y la, la verdad es que, por suerte, estas dos parejas eh, bueno, están bien, tienen su separación normal, acabaron firmando un convenio, pero claro, esos meses en los que estuvieron... Eh, conviviendo mmm, no fueron fáciles claro, para no. ellos, no lo fueron,
0: nada. No. Yo me separé en 2018 y con la pandemia, bueno, nosotros vivíamos en casa de, de mis padres, los niños y yo, y con la pandemia mis padres eran personas de riesgo, supuestamente uno de mis hijos tenía eh, síntomas. Y entonces los médicos nos recomendaron que nos fuéramos a otro sitio, como él vivía en la casa familiar que era súper grande, era un duple de dos plantas y tal, pues nos fuimos los tres allá a convivir los cuatro, 15 días que fueron muy interesantes, dos años después de divorciarnos, volver de separarnos, volver a, a convivir 15 días fue muy interesante.
1: Pero como visteis como pareja... No, como no, como no, no, como no, no, no como, compañeros,
0: como compañeros de compañeros. piso y cuidadores, porque él, él trabajaba, yo trabajaba, entonces nos organizamos para cuidar a los niños mientras trabajábamos y tal, éramos compañeros de piso, además en dos pisos diferentes, cuando él estaba en el primero y yo estaba en el bajo, nos cruzábamos, venga, cambio de turno, nos cruzábamos, fue, fue interesante, fue interesante, ¿Sí? Seguro que sí. Y fueron 15 días que a mí me parecieron dos meses. Pero... Normal, normal pero bien 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 bueno marc eh, si volvieras atrás qué harías diferente pregunta del millón
1: ah, pues ah, pues ah, muchas cosas seguramente seguramente prepararía más el terreno eh, hablaría mucho más. Ah, no lo sé Tendría, intentaría tener más, más empatía. Aunque, aunque yo sé que, que muchísima parte de mi, de mi separación dura eh, la otra, no, pero la, la mi separación dura. Eh, no me siento culpable de esa dureza, ¿sabes? Es decir
0: pues bueno, así porque personas... se tenía que hacer así. Sí. O a sea,
1: veces que sí.
0: luchas y a veces que sí.
1: negocias. Eh, exactamente. Hay personas que. Bueno, pues por, por lo que sea, el rencor, pues. Uh, carcome. ¿vale? Y entonces, uh, bueno, oye. Sí que a lo mejor suavizaría más cosas, ¿eh? pero. Pero hay parte de, de la lucha que la continuaría igual. Pero. Utilici utilizaría todo, si volviera atrás sabiendo todo lo que sé, ¿eh? por supuesto. <risa> claro, eh, utilizaría pues eh, lo que te digo, más comunicación, más. Uh, ¿sabes? Más. Eh, eh, res no, respeto no. Respe respeto, creo que no, no le he faltado nunca al respeto, pero sí lo utilizaría, intentaría más cooperación, más empatía, eh, quizá más paciencia pero sí, quizá esto.
0: Bueno, de todos estos errores y todas estas eh, cosas que hemos nombrado, eh, tú te enfrentas a diario en consulta a, a algunos de ellos con más frecuencia y otros con menos, ¿no? ¿Cuál es tu papel en este tema para lograr resolverlo y que, y que termine bien? ¿Cuál es mi papel?
1: Uh, bueno, a... Uh... Mi, mi papel es mediar un poco, uh, es acompañar, es hacerles un poco de, es hacerles crecimiento, darles una, unas herramientas eh, que les van a durar toda, toda la vida ¿eh? también, eh, herramientas de, de saberse comunicar uh, con, con las personas, porque muchas veces eh, el 90% de las veces el, el problema es la falta de comunicación ¿vale? entonces eh, bueno, uh, se trata de darles esa eh, eh, yo no hago de juez yo siempre les digo no no he venido yo aquí a hacer de juez he venido a acompañaros a hacer que llevéis las cosas bien vale y, y, y a que os comuniquéis y podáis llegar a acuerdos ya y a diseñar la estructura ¿no? los cimientos y la estructura de vuestra separación este es mi papel
0: eh, pues muy buen papel <risa> De todos los errores, ¿crees que hay alguno que sea 100% evitable o alguno que sea inevitable?
1: Todos son evitables, con un poco de cabeza, de bajar a la tierra, de ser fríos y frías en el sentido de no estar a la defensiva y atacar a la mínima, todos los errores son evitables. Te diría que si no al 100%, casi al 100%. En todos los acompañamientos de, de coaching que, que yo hago, utilizo... Una metodología de valores que es muy, muy potente, para mí es muy potente, eh, y en base a esta metodología que, que la desarrolló Simon L. Dolan, eh, un psicólogo que da clases en Barcelona, yo creé conjuntamente con Maribel Álvarez, una otra, otra coach de, de temas de, de separación, el método crack, ¿vale?
0: Crack. Para separarse,
1: <risa> correcto, pero es el acrónimo de comunicación, de respeto, de autoestima y de cooperación, que son valores de Simon Dolan, que Simon Dolan estudió, ¿no? Y en base, a esto, en base a estos cuatro valores, pues se pueden evitar todos o casi todos estos errores, y si se caen ellos, pues arreglarlos,
0: subsanarlos. Y ahora te pregunto, como padre o como exmarido, si te volvieras a separar a día de hoy, yo sé que estás muy feliz con tu pareja, pero si te volvieras a separar a día de hoy, ¿cuál evitarías a toda costa?
1: Pues mira, evitaría que mi enfado enturbiase los primeros momentos de mi primera separación. Tendría más mano izquierda, más comunicación, lo que te decía antes, comunicación más asertiva, más empatía, y aunque ya te decía antes ¿eh? que no sé si resultaría en mi caso porque a los dos o tres meses intenté comunicarme así y no, no dio resultado porque cuando una parte no quiere negociar claro, no. no hay nada que hacer pero estoy seguro que a lo mejor al principio pues podría suavizar las cosas pero en especial seguro que no entraría a trapo en discusiones que no llevan a ningún lado el, el y tú más y eh, todo esto me diría, mira, me diría muy bien en qué caso, en qué gasto mis energías y en qué no ya que te puedes perder en, en detalles que son, la verdad, son insignificantes y dejar de ver todo lo que es el, la globalidad el plan global y, y con cosas pequeñas y tú más y es que tú no sé qué y es, mira, paso Estás sí. y, y, y es mi consejo lo que eh, hemos dicho, ¿no? de, los mínimos, de
0: los mínimos que sabemos que podemos luchar y lo que nos da igual desprendernos sí. y, y vale, ya para terminar, la última pregunta ¿crees que habiendo Venga. cometido todos estos errores, yo te hablo ya por mí, habiendo cometido todos estos errores y alguno más que seguro que se ha quedado por el tintero, ¿se puede llegar a tener una buena relación con tu expareja?
1: hay casos extremos en los que, en los que es muy difícil reconducir, por supuesto pero aún en estos casos se puede llegar a tener un mínimo de relación cordial para, para poder llegar a un mínimo de acuerdos, vamos Uh, pero en estos casos extremos no te voy a engañar, es muy difícil porque implica bajar la tensión, aflojar y ceder y muchas veces esto lo hemos olvidado, pero sí la buena noticia es que se pueden reconducir situaciones complicadas y se puede llegar a tener una buena relación, al principio, si te acuerdas te he hablado de una separación, uh, bueno, pues bien, uh, no todo es malo, no todo es malo, me, me, ya te lo he dicho antes, me he separado dos sí. veces y la otra separación pues no tiene nada de dura, cuando nos vemos nos, nos, nos damos un abrazo, nos, nos contamos cómo sí, nos bien. va la vida, nos decimos las cosas, eh, Bueno, eh, pero para que, que estos, eh, para que estos errores cometidos no, no influyan, Luego, para tener una buena relación, hay que saber pedir perdón, sí. hay que saber perdonar, reparar si se ha hecho daño, puesto que no, no hay suficiente con pedir perdón. Si hay algún daño, no hay que reparar. Cuando, cuando hablo de daño, puede ser daño emocional ¿eh? también. Eh, y poner la voluntad en olvidar el dolor, ¿vale?
0: Quedaste con lo bueno y seguir, pues eso, sí. sin, sin que el rencor esté ahí.
1: Sí, en olvidar el dolor, no hace falta olvidar, pero sí olvidar el, 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 el dolor, el por, rencor. El, ese momento, porque si no, exacto, llegas a, puedes hacer
0: rencor,
1: mucho rencor, mucho odio, ¿sabes? Entonces, bueno. Uh -huh. ah,
0: vale, fin. Bueno, pues yo me quedo con eso. Hay esperanza. Hay esperanza. <risa> sí, claro, que la
1: hay. claro que la hay. Pero tiene que haber voluntad. ¿eh? Sí, sí, que... Sí, 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 sí. Mira, si una de las dos partes se enroca.
0: Vamos. No vamos a ningún sitio. Es no. verdad. Es
1: verdad. Y puedes ir a hablar con el entorno de la otra parte. Que es complicado. Si hay un, un enrocamiento, ahí sí que. Pero bueno. Puedes intentar llevarlo lo mejor posible, eh, intentar tener mano izquierda, un poco de empatía, un poco, sabes, y entonces eh, capear el temporal. Porque al final sí. la vida son son dos días y hay que intentar ser feliz y, y no perdernos en, en esos pieces.
0: Es verdad. yo a veces pienso que todo el tiempo que desperdiciamos discutiendo es tiempo de que podríamos estar haciendo siendo felices y haciendo cosas. Entonces como si antes o después va a pasar, pues déjalo cuanto antes mejor y listo y sigue con tu vida. Claro. Sí, sí. Bueno Marc, muchísimas gracias por la charla me ha encantado, muchísimas gracias por esta claridad que nos han aportado por ayudarnos a, a reconciliarnos con nosotras, con no fustigarnos por lo que hemos hecho mal con aprender de nuestros errores con felicitarnos por lo que hemos hecho bien porque hay alguna, seguro que hay alguna mamá que ha dicho, ah pues yo eso lo salvé Bien, yeah. <risa> y que alguien como tú venga a contarnos todo esto para mí al menos me ayuda mucho y espero que al resto de mamás que escuchan este podcast también le ayuden eh, y ahora nos falta cuéntanos dónde podemos encontrarte cómo podemos contratarte si necesitamos tu ayuda
1: mira, podéis contactar conmigo en el Instagram eh, el consultor de parejas eh, y en el WhatsApp eh, en el número de WhatsApp 640 780 -223. 640 780 -223. no tengo la web la tengo la estoy remodelando toda porque estoy bueno diseñándonos unas formaciones y tal y entonces uh, la tengo descolgada y no funciona así que no me busques en la web y ahora mismo no
0: <risa> bueno dejaré los datos de contacto en las notas del podcast y para mi valiente se decidían mujeres Mamás, gracias por escuchar este episodio, si te gustó te pido que lo valores en Spotify y que compartas con otras mujeres y hombres a los que les pueda interesar, te invito a seguirnos en Instagram en arroba nesundrama. a escuchar el siguiente capítulo de No es un drama, es un divorcio, aquí en el enlace, y nada, que por supuesto, invitadísimas al canal de Telegram, donde tenemos nuestra comunidad, nuestro cafetito virtual, y de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Mar, por estar aquí. Nos escuchamos en el gracias, próximo capítulo. Un abrazo.